0: Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Peut-être le savez-vous déjà, mais il y a plus d'un an, j'ai sorti un livre, On the Verge, des hommes qui parlent de leur sexualité sans tabou, aux éditions Robert Laffont. J'avais très envie de vous partager quelques chapitres de ce livre. Je vous laisse donc avec un chapitre que je vais vous lire. Jordi, 31 ans. Cet échange avec Jordi, alias Mister. sur Instagram, ouvre une perspective nouvelle quant à la vision du couple hétéronormé. Parent, amoureux, amant, mais aussi en couple libre avec sa partenaire, Jordi raconte avec pédagogie et réalisme le chemin réalisé pour vivre sa sexualité et son couple dans un schéma qui s'affranchit de la norme. Sur son compte Instagram, il prône une sexualité positive sans complexe. Jordi a 31 ans lorsque nous enregistrons en 2020 à distance, période de crise sanitaire oblige. De son accent chantant et de sa bonne humeur, Jordi se remémore avec nostalgie ses cours d'éducation sexuelle des années collège, dispensés par une professeure bienveillante et investie. De son adolescence, Jordi se souvient d'une première expérience de masturbation un peu traumatisante. En pleine découverte de son corps, Jordi éjacule après s'être touché au moment même où sa mère fait irruption dans sa chambre. Elle comprend tout de suite ce qui vient de se passer et le sermonne. Puis, des flirtes avec des camarades jusqu'à sa première petite amie avec qui il va avoir son premier rapport sexuel à 16 ans, Jordi en garde un bon souvenir. L'inconnu, l'excitation, l'interdit et le sentiment d'accomplissement après ce moment de partage intime. À la suite de cette histoire, Jordi rencontre une nouvelle jeune femme avec qui il fait du théâtre. Nous n'étions pas vraiment destinés à être ensemble. Elle ne m'attirait pas plus que ça, mais on s'est trouvé des atomes crochus. C'était très cérébral comme relation et finalement, on s'est mis en couple quand je n'avais pas tout à fait 18 ans. Jordi reste sept années avec cette jeune femme de leur amour, naîtra un enfant alors qu'ils ont tout juste 22 ans. C'est aux prémices de cette relation qu'ils découvrent de nombreuses choses sur lui. J'ai appris à me connaître en tant qu'homme dans ma sexualité, j'ai appris à découvrir le corps féminin, j'ai appris à devenir père, et je suis entrée dans le monde du travail à ce moment-là. À ce stade, Jordi souhaite évoluer dans sa sexualité avec la mère de son enfant. On essaie de communiquer sur le sujet, on se découvre, on tente des choses mais finalement ça n'évolue pas tant que ça. Ça reste assez proche de la sexualité de nos débuts, avec une vie sexuelle relativement active, c'est-à-dire en environ cinq à six rapports par semaine. Après l'accouchement, devenus jeunes parents, notre sexualité est un peu bousculée, mais on arrive à maintenir une vie intime qualitative, moins régulière, mais ça nous va. Au bout de cinq ans de relations, ils commencent à s'éloigner, de nombreux points de divergence émergent, et ils décident en commun accord de se séparer. Cette relation a enseigné à Jordi à prendre du recul, à respecter sa partenaire et à grandir de ses erreurs. Après sa séparation, Jordi ne souhaite plus se mettre en couple. Il a envie et besoin de se retrouver avec lui-même sur son temps libre et décide de s'inscrire sur l'application Tinder. Il commence à multiplier les rencontres, lui qui a peu d'expérience en arrivant sur le marché du célibat. Jordi a conscience de son passif, papa, séparé de 25 ans, il souhaite rester discret sur ce pan de sa vie car il est dans une optique d'amusement et ne cherche pas de relation longue ni engageante. Pendant six mois, il se divertit. Un jour, il match avec une jeune femme. Très rapidement, il parle de sexe et la tension monte. Puis elle lui explique que de son côté, c'est un peu compliqué car elle est en couple mais qu'elle a envie d'une relation extra-conjugale. Il faudra être discret. Jordi ne se sent pas d'assumer ce type de relation. Je n'ai pas envie d'être le connard de l'histoire, que son mec souffre parce qu'elle a couché avec un autre. J'étais très carré sur ce sujet. Malgré cela, il continue d'échanger avec elle car ils ont beaucoup de points communs et sa curiosité est piquée par cette fille très ouverte et tellement à l'aise en matière de sexualité. Finalement, elle va quitter son compagnon et propose à Jordi de le rencontrer. Lorsqu'il se voit pour la première fois, il s'embrasse instantanément. Comme il me le dit... Le plus beau baiser de toute sa vie. Il parle pendant une heure dehors dans le froid, puis s'installe dans sa voiture à elle. À peine assise, elle déboutonne son pantalon, faisant ainsi comprendre à Jordi qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose de physique entre eux. Jordi n'est pas de cet avis, même s'il a très envie d'elle. « Pas comme ça, pas dans ces conditions. Je sens à ce moment-là qu'il faut que je la fasse patienter. » Quelques heures après qu'ils se sont quittés, elle lui annonce par téléphone qu'elle est tombée amoureuse de lui. Un vrai coup de foudre Jordi est chamboulé. « Je ne suis pas prêt à entrer dans une relation, elle ne sait pas que j'ai un enfant, elle ne sait rien de ma vie. » Sur les conseils de sa maman, Jordi réfléchit et doit se rendre à l'évidence, lui aussi est tombé amoureux d'elle et malgré ses doutes et ses craintes, il décide de lui avouer ses sentiments. Il lui annonce qu'il a un enfant de trois ans. Cette nouvelle inattendue est difficile à encaisser pour elle, mais en peu de temps, elle la digère et en prend son parti. Puis, ils vont passer leur première nuit ensemble. « C'est une nuit exceptionnelle. Je ressens énormément de choses. Je me sens beaucoup plus libre sexuellement. Je découvre une femme libérée. Il y a un vrai feeling et une vraie connexion entre nous. Nous sommes compatibles aussi bien dans nos envies intimes que dans nos passions. Je n'avais jamais ressenti cela par le passé. C'est très intense. On commence et on ne s'arrête plus. Ça dure des nuits entières et on recommence. » On est crevé, on a mal au corps, on a des poches sous les yeux, mais on ne peut pas s'en empêcher tellement c'est bon. Jordi et Marine sont ensemble depuis ce coup de foudre. Ils sont désormais mariés et ont eu ensemble un enfant, moins de deux ans après l'échange de leur premier baiser. Au début de leur sexualité de couple, passé la lune de miel et les courbatures qui vont avec, ils tendent vers une sexualité trop vanille à leur goût. Ils en discutent beaucoup, étant très ouverts l'un et l'autre, et s'entendent sur le fait qu'ils ont envie de plus d'intensité et de de découvrir d'autres horizons. Ainsi, ils s'initient ensemble au BDSM, soft. Ils achètent des sex toys et se découvrent mutuellement et individuellement. Après deux ans de relation, Marine propose à Jordi un plan à trois, car attirée par les femmes, elle a envie de tenter avec lui cette expérience. Ils s'inscrivent sur des sites libertins pour trouver une partenaire, mais cela ne prend pas. Sur Tinder, ils créent une fiche couple, mais n'arrivent pas à s'entendre sur un profil. En parallèle, ils embauchent une de leurs amies comme nounou pour la garde de leurs enfants. Cette jeune fille, Laura, qu'ils connaissent depuis quelques années, a 22 ans, quasiment l'âge de la compagne de Jordi. Elle leur annonce un jour qu'elle s'est inscrite sur Tinder pour faire des rencontres. Marine panique un peu. Et si Laura tombait sur leur fiche de recherche d'une partenaire pour un plan à trois, puisqu'elle est dans leur suggestion Par SMS Jordi Taquin lui propose de la liker juste pour voir. « Laura te plaît Elle me plaît. Potentiellement, elle pourrait être intéressée par un plan à trois. Donc ma femme là like avec le profil de notre nounou. En parallèle, Laura nous match aussi. La situation est lunaire, me raconte Jordi. Laura est en face de moi dans le salon avec son téléphone à la main et elle a clairement validé notre proposition sur Tinder. Ma femme est un peu paniquée, elle est sortie du salon pour aller prendre une douche et moi, je suis en face de Laura. » C'est grisant et flippant en même temps. Une conversation prétexte commence. La nounou explique à Jordi qu'elle ne s'est pas vraiment brassée et qu'elle a un blocage sur ce sujet. Marine a entendu les débuts de cette confession intime et envoie un SMS à Jordi pour qu'il lui propose de l'initier. Il s'exécute. Laura accepte à la condition que Marine valide. Jordi la rassure, il s'embrasse. Il la sent prendre du plaisir pendant ce baiser. Quand Marine revient dans la pièce, Jordi, par souci d'équité, embrasse langoureusement son épouse devant Laura. Ils commencent à flirter doucement tous les trois, à se rapprocher sur le canapé, puis les deux femmes s'embrassent à leur tour. Assez naturellement, Laura, la nounou, leur annonce qu'elle a très envie de faire l'amour avec eux deux, qu'elle se sent en confiance pour cette première fois à trois. Je vous l'accorde, c'est une expérience digne d'un film porno. Ils font donc leur premier plan à trois, ensemble. C'est encore mieux que la projection qu'on s'était faite. C'était idéal comme première expérience. Extravani se rappelle Jordi. Ils réitèrent donc plusieurs fois leur triolisme qui est toujours à la hauteur de leurs désirs et de leurs attentes. La situation entre eux restera bien bordée et se terminera d'une façon naturelle et très saine. Cette expérience marque clairement un changement dans l'intimité de Marine et Jordi. Il la renouvelle avec d'autres femmes, il y aura des déceptions et des belles surprises. Puis un jour, Marine annonce à Jordi qu'elle l'autorise à avoir d'autres partenaires. En d'autres mots, elle l'invite à vivre une union libre, honnête avec lui-même. Jordi explique à sa partenaire son ressenti. Je ne suis pas certain de pouvoir te rendre l'appareil. Je suis incapable d'accepter émotionnellement qu'un autre homme ou une autre femme te touche. Au-delà d'un peu de jalousie assumée, Jordi sait qu'il craint que sa compagne tombe amoureuse d'un autre ou d'une autre et c'est cette peur qu'il n'arrive pas à rationaliser. Il refuse donc sa proposition une première fois car il est hors de question pour lui que ce soit unilatéral. Ne se sentant pas capable de savoir Marine partager son intimité avec un autre partenaire, il ne souhaite pas de son côté vivre des relations extraconjugales. Marine insiste et il se laisse convaincre d'avoir une relation intime avec une autre partenaire. Jordi culpabilise Non pas d'avoir eu une relation sexuelle avec une autre femme que la sienne, mais d'empêcher à cause de ses insécurités sa femme de prendre du plaisir ailleurs. Il accepte donc de signer pour le couple libre. Marine a désormais la possibilité de fréquenter d'autres partenaires. Je suis prêt à dire « Ok, on tente le couple libre, c'est-à-dire un vrai couple libre dans lequel tu as la possibilité de coucher avec d'autres hommes, moins avec d'autres femmes. On impose un cadre, certaines règles, à partir de là, on évolue Et on essaie de ne pas dévier de tout cela. Ils organisent donc leur planning et commencent à initier des rencontres, chacun comme il veut. Souvent, ils utilisent les applis de rencontres. D'entrée de jeu, Jordi comme Marine précisent à leur potentiel partenaire qu'ils sont en couple libre et que la rencontre ne sera que sexuelle. Jordi me précise et m'explique. Au départ, c'est compliqué pour l'un et l'autre. Il y a un décalage au niveau des ressentis respectifs. Marine, de son côté, est totalement à l'aise avec l'idée. Mais moi, j'ai de temps en temps des craintes qui reviennent à la charge, des peurs, de la jalousie, de la possessivité. Des ressentis ambigus pour cette façon de faire, excitation et culpabilité, désir et dégoût. Comme je me sens mal, Marine se sent mal par ricochet. Ça donne lieu à des prises de tête, on a du mal à gérer ça. On communique pourtant, hein, mais pas de la bonne manière. On met du temps à trouver nos marques. On prend du temps pour définir des règles qui ne bougent pas. Leur première expérience est forte en rebondissement. Le soir de leur rendez-vous respectif, Jordi dépose Marine, chez l'homme qu'elle rejoint, il a la boule au ventre. Il prend sur lui et essaie de ne pas montrer de signes de crainte ou de jalousie. Il rejoint la femme avec qui il va passer la nuit. Pendant la première heure, il essaie de se maîtriser pour ne pas penser à Marine au moment intime qu'elle passe avec un autre que lui. Il parvient finalement à profiter de son moment à lui. Mais le lendemain, quand il va chercher Marine, C'est elle qui a davantage du mal à gérer émotionnellement ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin d'en parler à nouveau et de revoir encore les modalités de leur couple libre. Ils recommencent quelques mois plus tard, Jordi me raconte. Le couple libre peut être une bonne soupape à partir du moment où on a envie de tendre vers ce fonctionnement pour de bonnes raisons. C'est-à-dire, nous, on a toujours envisagé ça, non pas pour combler un manque, mais comme du bonus L'idée du couple libre, c'est de vivre l'attirance que tu as pour quelqu'un d'autre, que ton ou ta partenaire, que tu réfrènes quand tu es en couple et qui génère souvent des frustrations. C'est une philosophie de vie. Tout le monde n'y adhère pas, hein. je le comprends totalement. Il en faut pour tous les goûts. Moi le premier, je n'aurais jamais pensé que j'étais capable de m'inscrire dans une démarche comme celle-ci. Voici les règles établies par Jordi et Marine. Protection obligatoire. Pas de prise de risque, on sait où l'autre se trouve. On est là l'un pour l'autre s'il y a besoin. On cale nos rendez-vous de couple libre en même temps. On débriefe nos rendez-vous, mais on ne pose pas de questions pour laquelle on n'est pas prêt à entendre la réponse. Quand l'un souhaite faire une pause dans le couple libre, l'autre doit s'y conformer. Aujourd'hui, très épanoui sexuellement, Jordi sait que tant que son corps le permettra, il explorera sa sexualité au gré de ses envies. Pour lui, c'est une découverte infinie. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de The Verge.